3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom-Livre, er psykolog, och dette är Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk och folk flest. Hvordan er en dag uten grenser? De fleste av oss har erfaring med dette, og men det er ikke sikkert vi er oppmerksomme på at mye av hverdagens utfordringer og ubehag i møte med andre handler om vår evne til å sette grenser. La oss si at du setter vekkeklokka på halv syv, slik at du rekker å servere barna frokost og lage matpakker. Du er litt stresset fordi du har ett viktig møte på jobben, og før det så har du en viktig presentasjon. Alt sammen skal skje på denne formiddagen, og du er egentlig ikke godt nok forberedt. Men selv om du egentlig trenger litt mer tid til å forberede deg, Ber du ikke din kone om å hjelpe deg med frokosten? Når du kommer på jobben, er ikke møterommet satt opp med PC-prosjektor. Dette er egentlig ikke din jobb, men du må gjøre det for å gjennomføre presentasjonen. Rett før du endelig er klar til å starte, kommer sjefen innom og ber deg arrangere årets julebord. Han skulle gjerne gjort det selv, men han er for travel. Du sier at det er helt i orden. Du kommer egentlig på noe annet å si, for nå skal du snart holde et lengre foredrag, og lokalet begynner å fylle med kollegaer. Egentlig så begynner det å bli ganske svett, og det er lenge før lunsj. Hvis du kjenner deg igjen i dette, vet du også hvordan og hvorfor det er så viktig å sette grenser. Du vet også hvor utmatende en dag uten grenser er. Kanskje vet du også hvordan et liv uten grenser er. Å sette grenser er noe man gjør av egenomsorg, men også noe man gjør av respekt for andre. I dagens episode skal jeg altså snakke om grensesetting. Jeg skal forsøke å belyse grensenes psykologi fra ulike vinkler. Dette er et tema jeg også har gått i dybden på i episode 51, Hvor går grensa og øvelse 24 og setter grense for seg selv, på min Patreon-side. Dersom du vil vite mer om grenser og grensesetting etter dagens episode, kan du også skaffe dig et abonnement på mitt mentale helsestudio og fordype dig i materien. Og mye annet i samme sjanger. Hvis jeg støtter på Patreon får du tilgang til masse ekstra episoder og ekstra materiale fra denne podcasten, og du gir meg muligheten til å fortsette dette prosjektet og lage stadig nye episoder her inne på Sinsyn. Tusen takk til alle dere som allerede støttet meg på Patreon, og hjertelig velkommen til potensielle nye Patreon-supportere. I dag skal jeg altså snakke om grenser. Jeg vil påstå at det å la sig utnytte av andre, fordi i liten grad våger å sette ned foten, er å begå en urett mot sig selv, men også mot andre. Med din måte å være på, tillater du også at den andre er en dårlig versjon av sig selv. I dag skal jeg forsøke å dykke ned i grensesettingens psykologi og se på hvordan fokus på grenser er noe det viktigste vi kan gjøre for oss selv, andre og relasjonene våre. Velkommen til en grensesettende episode av Sinsun. var tema egentlig passiv aggression Og så tänker jeg at det tema egentlig også handler om grensesetting, som vi har snakket om tidligere da, og som jeg har snakket om eh, en del denne uka. For jeg pleier ikke å høre podcasten til denne dagen, jeg pleier å lese et eller annet, annet som jeg tror relaterer seg til det. Og denne uka så har jeg da lest eh, en bok som heter eh, «Set boundaries, find peace», som er en selvhjelpsbok som tematiserer rett med å sette grenser. Og når jeg begynner å på det å sette grenser, så så tror jeg at alt handler om å sette grenser. All psykisk helse handler bare om å sette grenser, tenker jeg da når jeg er, har lest den. Det stemmer selvfølgelig ikke, men det er nesten så jeg har inntrykk av at veldig mange, i vart fall veldig mange av våre relasjonelle problemer handler om grensesetting enten for rigid grensesetting eller mangel på grensesetting. Så det virker som det er en slags kontinuum her, og ubalanse fra det å ha svake grenser til det å ha for rigide grenser, at vi befinner oss der et sted, og så befinner vi oss kanskje på ulike steder i dette kontinuumet i ulike relasjoner. Og jeg tror hvis vi har litt fokus på det, hvis vi identifiserer de stedene hvor vi har et ubalansert måte å sette grenser på, så tror jeg vi kan gjøre dramatiske ting for livet vårt. Og det vanligste for de som søker hjelp her er jo at de har problemer med å sette grenser. De har problemer med å være tydlig på egne behov, fordi man kanskje vad hva grensesetting egentlig er for noe. Altså i utgangspunktet er det noen som tenker at grensesetting er å skape avstand til andre. Det er å lage en kløft mellom mig og den andre, si nei til den andre, men når man virkelig dykker ned i hva grensesetting er, så er grensesetting en forutsetning for en nær relasjon. Så når man tenker at jeg skal ikke hevde mine behov, for det vil belaste andre, eller det vil gjøre at andre avviser meg, det vil gjøre at andre ikke liker meg, så hevder man aldri sine behov. Og når man da kommer på besøk en person som aldri sier om vad de trenger, så aner man ikke noe om hva, hvor grensene går, det er ingen markører, det ingenting å orientere seg etter, i det relasjonelle landskapet om man blir usikker og vag om å lukte sig frem til vad som egentlig foregår i dette rommet så bildet på meg, altså folk som ikke setter grenser er som å komme hjem folk som har skrudd av lyset. så du ser se nesten ikke hvor de er hen de sitter borte i sofaen, det helt mørkt du ser bare konturene og hvis du sier noe om vad du vil, så er det som å skru på lyset og si, åja, der er du det er ikke sikkert man får det som man vil, men da, da vet man hvem man har å forholde seg til det er nok av sånne eksempler fra hjemmebane også, altså hvor jeg, både jeg og den jeg bor sammen med av en eller annen grunn ikke sier vad vi har behov for, ikke uttrykker våre egne ønsker og forventninger, men tänker at den andre har telepatiske evner, så de burde forstå vad jeg trenger. Og når de da ikke handler ut ifra den forståelsen, så blir man sur og bitter og innersluttet, og så går man rundt og uttrykker denne surheten, det som kalles passiv-aggressiv adferd, og så skjønner ikke den andre hva som har skjedd. Og da er det å bo i et tokelandskap. Ja, det, jeg, jeg opplevde akkurat, ganske, vi hadde akkurat denne samtalen. Det var tydelig att det var noe jeg burde ha gjort i går, som jeg ikke gjorde i går. Jeg visste ikke hva jeg burde ha gjort i går, men hun var ganske tydelig på hva jeg burde ha gjort, men hun fortalte meg ikke at jeg burde ha gjort det. Og da spør jeg, tror du det hadde vært bedre for mig å hengte opp den vasken med klær igår går, enn gå runt med denne uron i to dager? Hva ville du valt? Altså denne dårlige stemningen i to dager? Eller bruke fem minutter på å henge opp en vask fordi du trenger helt hjelp akkurat der og da? Men det der er troen på at man bryter in i mitt liv hvis man spør om noe, altså, men hvis du spør meg om noe, hvis du har et behov, jeg kan hjelpe deg med noe, du trenger noe, så kan jeg si nei. For det min, det er, jeg kan si at det, det passer ikke for meg, jeg, jeg har mine grenser, men jeg kan også si ja, og føle at jeg er til hjelp, og føle at jeg er et godt menneske. Og det gir du mig da, ved å stille meg direkte, eller henvende deg direkte til meg. Folk tror at de mister relasjoner ved å si setninger som «Jeg vil, jeg ønsker, jeg trenger, jeg forventer». For det virker belastende på andre, eller det er man egoistisk, eller jeg vet ikke hva slags fordomme man har mot den, så derfor så lar de være det, og så blir det sånn tokefyrste. Altså, folk går jo rundt som Morten Harkit. Altså, jeg vet ikke om Morten Harkit ikke mangler selvhevelse, men det han sier skjønner jeg ikke.
2: Nei, jeg vet ikke om det oppklarte så mye, men uansett, en som er kritisk til deg, det er jo da Morten Harkit, velkommen til dig. Yeah, du du, du menar at att när ni med oss nytar på skatten i det där et ett rykte. Ja, när du gör ett slags intervju av att vi
4: konstnärer liker att snyta på skatten. Ja, det är sant. Ja, och blir ju akurat så att en utligger målar en naken kvinna ja väl, men varför sitter hon där
2: till häst? Ja, Nej, det vet jag
4: inte. Är det Vet jag går kan man se. Alltså nu är du akurat som, som en sval som flyr over en e busk. Nei. Og jeg sitter i busken og har et lite ekort med noen øtter. No, og, og så skal jeg ta skyld for at hele reivskogen brenner ned. Odd, Odd, Odd nå må du, må du slutte å gjøre som Paul Voktor, og ta en offerrolle. Det blir jo akkurat som om at du er en geit som sitter i en lysmonterende og spiller gitar. Ja, men altså, offerrollen er, er som en bød med deg. Ja, du, du er en, api, en frak, en frak. Men du frak. som om du har treskone full av pjennutsen. Og, ja, og sånn du smører pjennutskone no,
2: no, over no, deg. er du som no, holder kniven på deg. Nå no,
4: skjønner no, jeg ingenting Kan du forklare det litt Vi holder det til satt i Sattesvik vi är som sitter på en svala som igen sitter på en stork som igen sitter på en elefant Og en val er ju under där och de sä på väg till Bergen. Ja. Är det där riktig Och skjuter bombs på toppen?
2: Nej, jag vet ej. Nej. Jo, det
4: er ju akurat en viss mellomblandar på Geilo. Nej, gjorde er sån byte då Geilo.
2: men hade du var det såna liknelse som du ser nå du femblar som ditt eget försvar i retten? Ja. Ja, og likevel så ble du altså dømt Ja, ja. Det er
4: jo, altså, de, er, de, er, de behandler meg så, som en knapp en i en glidelås i en Batman-kappe Du
2: må sette kniv
4: på en gammel Porsche Nå må du bare vite, akkurat som mig at stjerne holder seg våkne bare på mandager Nei, sagt, stjerne takk, så med en myr, de, de så med en
2: myr Takk til deg, og med sonningen Har du
4: forresten hørt om den katten som danser gjengkapasri langt? Jeg, jeg trodde det var Papa Nygnea, faktisk. Ja, kanskje det er Papa Nygnea, det er det.
2: Jeg ja. håper de der hjemme skjønte mer Tusen takk for nå.
3: Så, så det er noe med å være tydlig på dette här og at det, det er så... Og hvis man ikke er tydelig, og ikke har de grensene og problem å sette de grensene, så er man også litt forsvarsløs. Så resultatet er vel at man kanskje prøver å unngå andre mennesker, for de andre menneskene de kan du komme til å Be oss om noe, og så lenge vi ikke da kan si nei, så kan jo de endre helt kursen i livet mitt. Kanskje man egentlig skulle på butikken og handle, og så ender man opp med å klippe plen til naboen, for den naboen, eh, eh, ikke sant? Så, og, og, og så fikk man ikke handla så hadde man ikke kveldsmat, og så må man legge seg sulten, så man, ikke sant? Så, så, så hvis ikke man har mulighet å sette grenser, så vil det jo det å være ute i livet, litt, en liten bris fra venstre, bare dra deg helt ut av kurs. Så, så det er jo veldig, veldig viktig å, å, å ha det, det i orden, altså kunne føle at man kan sette grenser hvis man kan føle at man kan sette grenser så kan man møte alle med et åpen sin helt åpenhet, for du vet at de kan ikke de kan ikke bare dra meg ut av kurs derfor skal du være trygg i møtet med andre og derfor har du muligheten til å møte andre med en åpenhet, det er derfor tydelig grenser er en forutsetning for nære relasjoner hvis du ikke har de grensene så driver du også åler deg ut bakdøra for å ikke bli sett, tilfelle noen spør om noe som du ikke kan innfri i dag for dere kapasitet så da går du jo lister her rundt i livet i frykt for en eller annen forespørsel. Det, det er jo dramatisk dumt å holde på sånn, selv om mange, mange driver, driver med det. Og det er også dette, denne dynamikken här som ligger. Altså når du mangler grenser, så er det en ting at du kan, bli, du kan bli presset ut av kurs veldig lett. En annen ting er at du også har en tendens til å overta andres problemer. Så det er vanskelig for deg å skille mellom hva som er den andres følelser og hva som er mine følelser, for grensene er jo også dette, det er mange typer grenser, vi har jo fysiske grenser, vi har emosjonelle grenser, vi har intellektuelle grenser, vi har seksuelle grenser, vi har mange for ulike grenser som vi er nødt til å også, også, også likeholde. Men hvis vi mangler grenser på flere områder, så, så vil det vi også være litt, så være, være litt vanskelig å vite hvem er jeg og hvem er du. Altså det er en slags sammensmeltning av selve med andre selv. Det, det er mer sånn, da du ut i en ganske sånn alvorlig, hvis dette blir veldig alvorlig, så blir det en sånn psykosenært. Du ser ikke forskjell på deg selv og, og den andre nærmest. Og I i det alvorlige psykosespektret så er en del av behandlingen der, for eksempel å svømme. Altså, eller eller bade i sånn litt kaldt vann, fordi da, da kjenner du grensene for hvor kroppen din går. Dette var meg, altså, for du har en slags følelse å være utflytende. Men på et mindre patologisk nivå, da, så er det ganske vanlig å mangle disse grensene, og da lett overta andre menneskers problemer, og det kalles medavhengighet. Så Då har du disse folkene som, som føler at andres problemer er min oppgave å løse, og så gjør de dette i sitt livsprosjekt, å løse andre menneskers oppgaver. Og det betyr at de ikke tar hensyn til sig selv, så de, de blir utbrente og bittere, samtidig som de, den personen de hjelper lærer ikke å hjelpe seg selv, så det blir bare mer avhengig av andre. Så det er en dobbelt dum måte å være på som medavhengighet, er ikke bra for noen av partene. Det å være en god hjälper handler om å vite hvordan man skal prioritere og sette gränser. Hvis du skal være en god hjelper, så må du være entusiastisk og engasjert i det du skal, den du skal hjelpe, eller det du holder på med. Og for å være entusiastisk og engasjert, så kan du ikke si ja til alt. Da må du si nei til noe, for da har du mer å gi i det du faktisk sier ja til. Så, så, så det er viktig, og så er det med å sette grenser, det handler ikke bare om å være restriktiv og skape det som liksom, sier nei, 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 nei. Det handler også om å si ja til sig selv, så at du også prioriterer å bruke energi på ting som gör dig bra, altså egenomsorg. Hvis du mangler evne til egenomsorg, fordi du hele tiden skal si ja og være snill mot alle andre, så går etter helvete det også, det sier seg jo selv. Men alt for mange driver med det. Så de tenker at det egenomsorg, det fortjener ikke jeg, for jeg er ikke verdifull nok til å fortjene egenomsorg. Det er en urett mot deg selv, men det er like fullt en urett mot alle andre som trenger deg på en eller annen måte, fordi du har ikke noe å gi der heller til slut. Så egenomsorg, hvis du ikke tänker at du er verdt det for din egen del, så må du det for andres del. For barna dines del, eller for den du bor sammen med, eller for venninne dine, vennen dine, hvem du ska være. Egenomsorg og det som til grense gjør du ikke bare for deg selv, du gjør det også for andre. For det, det vil være du vil ha mye mer kapasitet da. Samtidig så, så er denne ideen da, hvis du setter grenser, kan du kan også tenke at jeg gjør det for andre mennesker, fordi at jeg, jeg vet at for andre mennesker å forholde seg til tydelighet, hvor de ser hvor jeg er og vad jeg trenger, det betyr at, kan om, at de kan omgås mig på en mye tryggere måte. Hvis jeg ikke sier noe om det, så vil de bare, da, da vil man liksom drive og lukte seg rundt. Altså, jeg ser for meg at man blir som hundere da og ikke lukte hverandre i rumpene nødvendigvis men, men det er noe sånn der hva skjer her liksom, altså gå rundt og lukter ingen sier noe om vad den andre trenger eller vad vi skal, eller hva, men man må gå og lukte og, og være på dette og bruke all sin kapacitet på å finne ut av hva faen skjer, hva vil den andre vad er grensene hvis jeg ber om det, er det invaderende eller det ikke invaderende og det er vanskelig jeg tror det. grensesetting er noe som alle mennesker til en viss grad sliter med og jeg tror de som har det best og lever best de er flinke på det det tror jeg kjennetegner de og personlig så tenker jeg kanske at jeg har for rigide grenser til en viss grad, men, men samtidig så har jeg veikegrenser. For grensesetting, det handler ikke bare om å si vad du trenger, eller, eller å, å, å bli tydlig være tydelig i kommunikasjonen. Det første er det verbale. Nej det kan jeg dessverre ikke bli med på i dag. Eller nei, i dag får du ikke is. För det jag säger, den sätter den gränsa så må den också backas upp av en konsekvent handling som understödder det jag faktiskt har sagt. Och där är jag dålig. Jag är väldigt flink att säga si ting väldigt tydligt, kanske lite for tydligt. Och så börjar jag av når när jag har gått en halvtimme för då syns jag de ska få en i slicken av allt. Och barn, alltså detta har blivit så tydlig med barnen för barn driver hele tiden och pushar gränsen inne. Så de krever hele tiden en sånn... Da må du hele tiden jobbe med å, å være tydelig på de grensene. Og, og hvis det sklir ut, så, så mister du kontrollen og blir kaos hjemme. Så det er tydelig det å få trygge barn, det handler om å ha trygge grenser og tydelige grenser. Og hvis jeg hele tiden bøyer av og gir de i sånn at de kan presse nok, og så får de det som de vill, så vet de ikke hvor grensene går hen. De risikerer å bli ufyrslige, samtidig som de risikerer å skape en sånn type... Ja, jeg vil bare kalle det kaos, jeg opplever det som kaos... Når vi har slurvet med grensesettinger over lengre tid, så er det som å leve i ADHD. Det er som, som huset har fått ADHD når, når vi har vært dårlige på grense, grensesettinger. Det, det er min, min opplevelse. der så tydelig og så viktig da, overfor, overfor barn. Og det å stå i det. Men, men da skal du også vite at de følelsene som dukker opp, de er sånn dårlig samvittighet. Du må lære deg å takle en skyldfølelse, dårlig samvittighet, for det er ofte den som får deg til å bøye av. Stakkars, de må ha is hver dag. Naboene får is hver dag. Ja, naboene har en jævla usynd livsstil. Så den jeg, jeg, jeg må klare å... Vi er nødt til å håndtere dette her. Må, jeg tror vi skal være ganske bevisst grensesettinga, og ha litt fokus på det. Og i denne boka så står det at du bør sette opp tre kolonner, hvor du bør sette opp hvor i mitt liv har jeg ubalanse i grensesetting, og så liste opp noen situasjoner, og så helt konkret, hva skal jeg si i den situasjonen? Hvordan skal jeg håndtere den situasjonen neste gang i den? Og da er det sånn veldig viktig at når du skal sette tydelige grenser, så begynner de settingene opp med «jeg trenger», «jeg vil» eller «jeg forventer». Og så, og så sier du hva du forventer, og så sier du ikke så jævla mer. For de som er dårlige på grenser, de ser du, når det gjelder, du, jeg bare lurte på, ikke for å være til bry, men, men sånn, altså, så driver de og lager et eller annet kaos av noe, hvor de pakker inn et eller annet behov, så ingen som egentlig skjønte vad de sa for noe. Tipset er å si en til to setninger maks, og så la det være med det. For hvis du pakker din masse, så signaliserer du at mine grenser de er ikke så viktige, og det er i hvert fall opp til forhandling. Så her kan du bare pushe, og, og hvis du stiller meg et spørsmål, så tror jeg, jeg bare jeg dropper hele grensa. Og så så det, det vil du da signalisere, ikke sant? Det, det er en, en noen ting som du lærer deg å si korte setninger om vad du, du trenger, og vad som er dine behov. Og så finns det da noen folk som driter i det. De hører, kanskje de later som de ikke hører vad du har sagt, eller de bare respekterer det ikke, og fortsätter å oppføre seg på den måten som, som du har satt grense for. Det er da handling kommer inn i bildet. Da må du skifte loss, hvis det er som kommer på besøk uten å ringe hele tiden. De må, eller rett og slett ikke åpne opp. Det er ikke så uvanlig at man har for tett uh, forbindelse til foreldrene sine. Noen ringer foreldrene sine hver eneste dag. Når det gjelder grenser, så er det at de det er for tett det er for ofte å snakke med foreldrene sine, hver dag. Det er første tegn på det her er det sammensmelting av grenser og, og, og ganske uoversiktig landskap og en for tett forbindelse. Så man må sette grenser. Hvis man da sier til, hvis det er eller faren som ringer, vet du hva, jeg har ganske mye å gjøre for tiden, så jeg tror att vi må snakkes en gang i uka. Vi måste snakkes en gang. Og hvis de da ikke forholder seg det, så må du slutte ta telefon. Eller hvis du har foreldre som plutselig bare dukker opp på besøk uten å si fra på forhånd. Synes det er hyggelig. Bare kom på døra. Det var vist hyggelig i førtiden. Har det noen gang vært hyggelig å få uventet besøk? Det passer jo faen aldri for mig i hvert fall. Ring på forhånd. Ring på forhånd og sifra så kan jeg få, få en mulighet å sette grenser. For hvis du først står der, så er det veldig vanskelig for mig å si, ja, jeg har egentlig ikke noe annet til gjøre, men jeg har ikke så lyst til å med deg nå. Det hadde aldrig klart å si. Så tydelig grenser går ikke kan å sette. Men hvis du har nær familie, da, så plutselig dyker opp hele tiden, så kan du se si det vet du hva, jeg setter pris på om det ringer på forhånd, så kan vi avtale når vi ska møtes. Og hvis de ikke det, så må du si at, vet du hva, men nå kan jeg ikke slippe deg inn, for har sagt at jeg trenger at det sier fra. Så må du gjøre en handling. Og hvis du har folk som ikke er nær familie, som ikke respekterer grensene dine, som de ikke hører, bare fortsätter å kjøre over deg, så må du revurdere hele relasjonen, for det er ofte psykopater. Så hold deg, hold deg unna. Eller vurdere om, er det verdt det? å være i denne, denne relasjonen. Men du ska også vite at mange mennesker som tror over grensene dine, tror over grensene dine fordi du har ikke satt det. Så så lenge du ikke har satt det, så vil du hele tiden bli valset over, men så lenge de ikke var noe gjerde de så ikke hvor disse grensene gikk, så er det ikke sikkert at de har så god luktesans, og ikke klarer å lukte seg frem det. Men hvis du hadde gitt dem muligheten til å sette et tydelig ære, så kan det være de hadde synes det fint å forholde seg til det, og respekterte det, og fått en helt annen relation. Og når vi ikke setter grenser, så dette, hva dette har med passiv aggressivitet til å gjøre, er jo fordi at når vi ikke setter tydelige gränser så setter vi grenser i form av disse røyksignalene, som sier att nå har du trådd over, jeg vil ikke si hvor du trådde over, eller vad du har gjort for noe feil, men du har gjort noe feil, og du kjenner det på den sure lukta som, som er rundt her nå. Bare kjenn på den lukta. Så, så kan du gå rundt, så kan du lure på vad det er du har gjort, og det er det passiv-aggressive kommunikasjon, det er det motsatte av tydelig kommunikasjon, rett og slett. Hvor du, hvor du ikke sier vad du trenger, men du gir utdagere følelsen av skuffelse over ikke få det du ikke sa du, du trengte. Og det er opskriften på et revaparforhold i hvert fall. Er
2: det er veldig mange venniner som fikk barn før meg, sånn, så var det liksom, Pernille, du må tenke på at det kan komme ganske overveldende på denne enorme kjærligheten du vil føle til ditt eget barn. Det kommer ikke overraskende på meg, det hele tatt. Faktisk, det som går mest overraskende på var mer dette intense hate jeg fikk til barnefaren det kom mitt i fleisen altså jeg så det ikke komme at jeg skulle bli kjæring så fort liksom jeg har ikke sagt det til han det er jo ikke dum nei, jeg har holdt det inni meg eh, gått og gnura og gnukka på det latt det marinere pittelitt altså eh, har jeg latt det sive ut som sånne små bittre undertoner eh, når det har passet mig. Og så har han kunnet få føle litt på det, så det har vært veldig all right, ass. Og det går aldrig aldri fysisk til angrep, jeg er jo ikke gal. Kun psykisk, jeg jobber hele tiden jent og trøtt, da. Altså, jeg, jeg kan, kan være på det. At jeg kanskje noen ganger er liksom passiv-aggressiv, det ska jeg være med på. Jeg vi si at jeg fant meg selv ved min første permisjon. Da var det veldig mye sånn, hva du, min? Om du kunne ta en fredagspils med gutta på jobben? Ja, det synes jeg du skal gjøre høres kjempekoselig ut. Ja. ja, det har du fortjent. Ja, jeg trenger ikke luft, jeg, så det går fint. <laughs> Jo, med vet du hva, vennen min, det har du fortjent. Eh, du, som, altså du som har vært på kontoret og snakket med voksne folk i hele dag, eller og egentlig hele uka, synes du skal fortsette med å gjøre det? Og så kan jeg fortsette med denne lille deikklumpen her av noen. Bare, <går> jeg fortsetter å gjøre det, så det er kjemperettferdig. Så da skal du gå ut og koste deg skvett i hjertet. Ja, da. Ja,
3: da. Ja, Når nå folk eh, sier at de ikke klarer å jobbe, på grunn av psykiske plager. Så tror jeg det er dette det ofte handler om. Det handler ikke om at det ikke makter å holde ut en dag eller eller løfte kassen eller eller servere kunden eller eller sette i melka, så det er ikke det det handler om, det handler om og ikke, klar, ikke ha tydelige grenser, og dermed være totalt sårbar i den situasjonen, og, og kanskje hele tiden ta på seg for mye å bli overbelastet og gå gå til grunne. Så med tydelige grenser så kan man gå ut i verden og være nysgjerrig, men uten tydelige grenser så kan man gå ut i verden og være på vakt. Før, følelsen av å bli spist, ja. Mm. På alla arenaer, liksom. Også på jobb, så er det viktig å på, på jobb. For hvis ikke, så... Ja, men jag har så läst sånn studie att i USA då så är det jag vet inte hur många antal miljoner feriedagar som ikke blir tagna ut vart år. Så det är också prioritera sig själv, det att ta ferie, det att ta paus, det att si nej till projekt för att ha kapacitet och verkligen investera i de projekten faktiskt si ja till. Det er det är super extremt viktigt. Og det er vanskelig når sjefen kommer og sier, du gidder du å ta denne, denne saken, kan du bare selge på den, du er så flink til, flink til det. Og man har en slags idé om at det å være en god arbeidstaker er å være på tilbudssida og si ja til det. Og de som sier ja til alt, de får jo også mest. Og de blir også utbrent. Så, så, det jo, så noen ganger så har jeg lært meg å si til sjefen, altså, det er kun sjefen her jeg kan si til, du sånnere, kan du, gider du også å gjøre det? Og så sier jeg, nei. Og så sier jeg ikke mer. Det er nesten umulig å si nei uten å komme en forklaring på hvorfor du ikke kan det. Og da må du juge på, uh, på strakkarm, ikke sant? Du må si noe kjapt. Du må finne på en land annen løgnaktig forklaring på hvorfor ikke dette her passer, passer nå. Men jeg, 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 noen ganger skal jeg si det. Nei, og så ikke si, si noe mer, og så blir det helt stille. Og så, nei vel. Også, også. Men det er, det er ganske awkward å, si, å sette grenser, men det... Eller det kan i hvert fall bli det, særlig hvis du bare sier ett ord. Nei. Uten å backe det jeg mener er en forklaring. Tenk om det kommer noen på besøk. Nei, kan vi komme inn? Nei. <laughs> da er det jo direkte <laughs>
5: Oh, so anyways, I went home for Christmas and that was great because I got to see a lot of my friends that have been friends since I was 12. And I don't know if you guys have friends of those opposite sex where you're kind of like brother and sister, but not really. But no matter what, you're never like, you know, or anything like that. Like, it's just, that's the relationship you have. Because some of you are looking at me like, I would totally hunt my friend. I don't know what you're talking about. But uh, anyways... My friend John is like that, and he freaked me out because he crossed a boundary that I didn't know that maybe we needed to have a little chit-chat about. Uh, yeah, he walked in on me in the shower, and just starts talking to me. <laughs> like I'm not naked in the shower, you know, just walks in and rips back the shower curtain, and he goes, hey, I was thinking we could see a movie at like 3.45, what do you think? <laughs> I, uh, I think I'm naked. Maybe we could talk about this later. Jesus Alicia, I don't naked before. I'm like was 14 years ago. I have grown since then. And he said much.
3: Alltså <laughs> så lätt då. Du, du må måste träna på träna lite på det. När det detta här som hun, Brené Brown säger, ha gränser och stån, så så kan du bevega dig fritt i världen vara fri du kan möta folk du kan vara interessert och nyfiken för du du har gränser att stå och folk vill uppleva dig som en närvarande person, är det inte? Inte en som tänker at du kommer til å spisa mig snart.
6: I make a distinction between empathy and compassion. So empathy empathy I say is skill set. It can be taught, learned, observable, measurable. What's, what, what's the difference? It's really I think a skill set, it's collection of skill compassion, I think is more of a belief system, um, that we have to commit to about how we're going to treat ourselves and other people. And so I had, it was really funny. I had this like mound. o data. I call it the compassion smackdown. Like I was like these incredibly compassionate people, like so compassionate that they bugged me a little bit. You know what I mean? Like, yeah, they bugged me. They did. Um, They didn't even have any fun, judgy stuff that, you know, we all like in ourselves and other people, except when it's aimed at us, of course. But so I was like, what do they have in common? I assumed that what compassionate people shared in common was faith or spirituality. Hmm. And? You know what they share in common? What is it? Boundaries. Boundaries? Boundaries.
1: What do you mean by boundaries?
6: That's what I asked. Compassionate people have very clear, clear boundaries that they insist are respected. They respect other people's boundaries, um, but they also have their own boundaries, and they're very clear about what's okay and what's not okay, hmm. and they enforce that with the people in their lives. So it's not just blanket compassion. It is blanket compassion. It is. Predicated by boundaries.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
3: today. Efter att ha nämnt den sist men jeg ser den nå, med Sara eller Pernille Serian, nu med Henriette Stensrup. Ja, för att hon hon jobbar ju jo i barnvärn och så och kommer hem så, eller hun sitter i bilen, og så liksom, det er jo mange sånne skjebner, barn som har det ganske vanskelig, og så, og så, hun, og så sier hun til den kollegaen, «Åh, jeg er så glad for at jeg har ufordraglige barn, for det er noe bra med å ha ufordraglige barn, for ufordraglige barn, det, barn skal være litt ufordraglige, for det er det som er en del av deres, det å bli et individ, det å sette grenser, det å være opposisjon til foreldrene, og tørre å si, Nej det gidder jeg ikke, jeg gidder ikke å ta på meg skoene». Altså, det er... Det er jo, hvis du har totalt lydige barn, så tror jeg de kanske har problemer med nettopp å sette grenser, og er mye mer opptatt av å plise deg, så ikke du blir deprimert, ikke sant? Så, så jeg tror forpliktoppfyllende barn er et større varsko enn uh, ufordraglige barn. Så jeg pustet litt lett av ut når jeg, når jeg hørte, <laughs> hørte det. <laughs> Men det, ja, det er så tørre å, å sette grenser og av og til bli hørt på grensene sine, da. Min datter min, på fire i dag, da, hun minste, hun gikk til barnehagen barbeint. Jeg holdt på å ta den kampen vi skulle ha på sko, men så tänkte jeg litt på, ja, sånn, ok, du vinner denne, dette er litt uh, du, du bestemmer. Det er jækla vått ute og ganske kaldt nå på morgenen likevel, men uh, ok, vi går barbeint i skjort og t-skjorte. Det var helt riktig, og det, det står det til kapitel med den boka, at uh, det ligger også forankret, og veldig mange av grensene våre, er jo bare kultivert inn i kulturen vår, eller i kotymerne Så de fysiske grensene, for eksempel, vi har en slags uskrevne regler for hvor nær man går et annet menneske når man prater til det. Og de menneskene som kommer helt opp i ansikte på det, de, de bryter med dette her, og, og, og det er veldig forvirrende, fordi de bryter dine fysiske grenser. Og, og det ligger også i kulturen vår. Det snakket de om sist, at det kanskje er dette kjønnsrollemønstret som, som utviklet seg fra 20-tallet oppover, hvor hvor mannen skulle være ute og jobbe, og kvinnens jobb var å ta vare på barna, og ta vare på mannens behov når han kom hjem fra jobb, og pleie mannen så at det ligger nesten i denne kvinnelige husmoridentiteten identiteten å være selvoppoffrende, og glemme alle egne behov, og bare være til stede for barn, man alt rundt seg, og ikke ta hensyn til seg selv i det hele tatt. så det er kultivert in i den Den stereotypien der som sånn og at det fortsatt lever i oss som rudimenter av den ideen om at det å være selvutslettende som husmor, det det som er, er riktig, men det er også statistik som viser at den typen mentalitet skapte ekstremt mye depression og utbrenthet hos, hos nettopp den gruppa som var hjemme og jobbet i huset og tog vare på barn og, og ikke egentlig hadde noe kultur for å ta vare på egne behov og prioritere sig selv Nora i et dukkehjem, er det ikke det? men det er litt sånn så, den prosessen startet det sånn. en man da som startet det. det men så var jo Sigrid Unnsett, og ja, det, det kommer kanske litteraturen at litteraturen kommer med frontfigurer som viser at det her er noe skjevt ja, da er vi direkte inne i
4: sluttenrøpene her er det kampen mellom Nora og Torvald og Helmer og det er Torvald i Mørknes med nummer 11 på Breslø som spiller mot høyre og det Nora i lang kjole med nummer 9 på Breslø som spiller mot venstre og tidligere i kampen har det skjedd at Nora har truet må reise fra Thorvald, mens Thorvald tryggler på sine knær om at hun må bli hos ham. Men da svarer Nora at i så fall må det skje, og gjør du det, det da? Nei, det gjør ikke det, for Thorvald vet ikke hva det ved underriksene er. Og nå spør han henne hva det er, men Nora nekter å svare, for hun, hun tror ikke lenger på det Og da tverner Nora. Nå trenger opp på før siden, tettfyltet at Tormannen går forbi en stol, hun går forbi en stol til, og nå er det dramatisk, hva nå? Og der blir det en halvdig Det må være abstraksjon! Hva Nora? Nei, jeg drar det bare! Hva gjør det? Mannå? Hva gjør Nei og nei, det er av det, det betyr Nora må gå for en avslutning på denne kampen, i stedet for her! Henrik kunne ikke skrevet det mer dramatisk! Nora! Nora! Ja, produset, vi får det til pris, gjør Det gjør vi! Aron! Aron!
3: Det er en virkelig sånn dyp refleks å, å være selv oppoffrende og ikke sette grenser, ikke hevde egne behov. Det, det ligger som en dyp refleks. Det ligger jo også innbakt i janteloven på sett og vis. Kanskje det er en del av, av risikoen ved å sette grenser, eller at folk vegrer seg for det. For en ting er å ikke sette gränser och bli overkjørt, men hvis du setter gränser og blir overkjørt, så er det psykologisk kriminalitet... Det er jo å bryte seg inn i et annet menneskes psykologi og, 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 og valse over det. Og det er jo å bli utsatt ja, blir for, for et innbrudd. Og dermed så, så kan jeg kan godt forstå at det oppleves verre, at, det, at du setter grenser men det å bli brutt, enn å da ikke sette grenser og bare heller ikke respektere sig selv på en måte, men, men å bli kjørt over uten å... Så, så det er nok når man da setter grenser, og man ser at det her foregår det hele tiden et overtramp, at, man, at det er det tydelig tegn på at dette er ikke bærekraftig. Her må handling til. Og vis handlingen da er å forlate den relasjonen, så er vel det, den eneste, eller så er vel det, det er en konsekvens av, av det. Ist någon bryter sig in dem, den så ringer du polisen. När någon bryter sig in i syken din så är det knäna ens någon att ringa då. Du ringer parterapeauten eller vad vem det som eh, vi har vi har ett organ som eh, serger for, eh, for å intervenere om för folk som eh, bryter psykologiska gränserna denvis, men mindre de bruker, det bryr det de fysiske gränserna. Vi har en slags lov mot vi, har det, vi kaller vel psykisk trakassering vil det være dette, det er en slags det er jo en type mental vold eller psykisk vold som jo likestilles Jeg vet ikke det likestilles men, men det er litt vanskeligere etterrettelig da. det kan lett bortforklares hvis du får en på trynet så er det ok, du brøt grensen, men du slo man ned altså det, 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 det synes og det var det som skjedde og det er eh, fengselsstraff for det men du kan jo slå folk i trynet uten å slå de i trynet på en mye, som gjør enda mye mer vondt enn å faktisk få på trynet. Men der er det liksom ikke noe, noe offentlig organ som som, som gör det. Barnevernet prøver å gjøre det for, for barn, som ikke nødvendigvis blir slått, men som ikke, ikke får det. Så barnevernet er en en instans som ska forsøke å være en slags myndighet i det landskapet der hvor noen tror over forsvarsløse og menneskers grenser. Men igjen, de, er jo, de grensene er jo på en måte usynlige. Det gjelder vel å ha passe ufordraglige barn, vil jeg, vil jeg tenke, for det hvis du har totalt ufordraglige barn, så kan det virke som om du selv er veik og ikke er tydelig, og dermed har ikke barna noe trygt å forholde seg til. Mens hvis du har så tydelige grenser, og, og, og barna, eller rett og slett du, du tar ikke hensyn til barna dine, og de prøver hele tiden å få seg en omsorgsperson og være pliktoppfyllende, så er det, så det er vel i begge de to veldig pliktoppfyllende barn, eller totalt uregelige barn, er kanske tegnene på... Så pass du fordragelige barn der på rett kurs. Som, som foreldre i hvert fall. For de psykologiske grensene, når du skal beskrive et overtramp av psykologiske grenser, så må du bruke språket og i utgangspunktet, og det kan kanske vanskelig å formulere til og med, samtidig som du kanskje heller ikke vet hvor grensene går, eller hvor det er naturlig å sette grenser, eller hva som er normalt i å sette grenser, fordi du kanskje har levd uh, uten grenser, for du har aldri hatt noen som veileder deg i forhold til hvor er det lurt å sette gjære rundt huset, hvor mye plass trenger du. Så, så det, det er, er väldigt komplisert, så noen som ikke egentlig vet hvor grensene burde gå, de kan heller ikke, de kan heller ikke utlede et overtramp. Og det er vel det, ofte det som skjer da, i sånne, sånn altså, som så Me Too for exempel. det er en slags statuering av grenser, det er en, det er en slags offentlig debatt runt hvor går grensene vi må sette noen nye grenser i dette landskapet for, for seksuelle grenser det er jo både fysisk, du ska ingen ska kunne nærme sig deg på den måten uten at du tillater deg men det er også en masse psykologiske grenser der i forhold til hva slags vitser er grejt, hva slags språk er greit hva slags til, tilnærmelser er egentlig grejt. og da blir man hvis man syns at det er et oversamt, det er et innbrudd det er et brudd på mine grenser så, så vil man ofte møte en «men du er så hårsår», eller «du bagatelliserer». Det er veldig lett å bagatellisere de grensene, eller latteliggjøre det litt, og da blir man usikker på de grensene man kanskje var usikker på i forkant, ikke sant? Det er kanskje nødvendig at det kommer en slags massiv bølge mot å si «dette her er grenser vi normalt sett bør ha», og de som ikke sliter med å sette opp disse grenser, de få hjelp nå av flertallet da så MeToo er kanskje en sånn viktig bevegelse selv om den også da vil sette grenser av til litt rigid og kanskje en bivirkning er at den skaper litt avstand mellom mennesker i en periode for nå er folk redd for å si noe som helst til tøv hverandre for å ha ny men jeg tror att det er viktig for å for å sette opp noen nye gjerder og så kan vi begynne å forholde oss til det ok, der går gjerne, og så kan vi nærme oss hverandre igjen, men kritiken mot MeToo er jo at det skaper avstand, men jeg vil kanskje tro at det gör det en liten periode, men det er nødvendig
1: Year. the big story is Me Too, the Me Too movement, right? Doesn't it seem a little weird that not a single rapper has been accused of anything? Doesn't that's seem impossible? Dustin Hoffman's been a scumbag. What about Lil Wayne? Oh, he's been a gentleman this whole time. Oh, he's a sweetheart. Yeah, James Franco's a creep, but Eminem is a darling. Yeah. I mean there's a rapper named Titty Boy. Let's at least see what he's been up to. I want to see that when Titty Boy says he did not harass women while shooting the video for Suck It Bitch. Oh yeah, when Eminem stopped threatening to kill his girlfriend, he's pulling out the chair for her. He's a sweetheart.
3: det through det allåt så tror jag någon gånger att at, at det finns så typer i den boken definieras sex olika gränser som vi må være oppmerksomme på. Og av og til så er det den fysiske grensen som er den første. Altså, du må skape deg det rommet som skal til, liksom, og avstand til, og det, det kan jo ofte være i nærmeste familie, overfor foreldre, altså overinvolvert eller invaderende foreldre. Det, det er et tegn som det å bo hjemme alt for lenge, eller kanskje det klassiske er, er kanskje mannen som gifter sig, men ikke kan ta en eneste selvstendig avhørelse uten å høre med morra først. Så, så, det, det er denne, denne, så den personen som da gifter gifta med denne mannen, har egentlig også gifta sig med morra hans. Så, så de er ett. Den dynamikken har jeg sett flere, flere ganger. Det er, sånn som Frode Pedersen i Side om Side, han har det akkurat sånn. Der er Pernille Sørensen, hun er gift med Frode Pedersen og morra hans. <skratt> Det tar den dynamikken der på, på korene.
2: Hei, hei, Vrid. Du måtte i dag? Ja. Fiva ja. i Spanien. Anledning Gleder ikke til morra? Jo, men Frode Jeg skal til Rådås i Hellas ja, ja. Jeg kan ikke jo gusonger fra Hellas Du er alt klar? Du, alt skal egentlig være klart Her nå er ja. liksom, det liksom En sted jeg tenker på, plantene skulle ha vært vannet Du fall. har det ikke med eh, sånn solkrem? Nei, altså, jeg tenkte jeg skulle kjøpe det der nede Nei, 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 nei. det går nei. ikke an å kjøpe solkrem i utlandet Du kan ikke stole på det Frode, jeg er så tann der Det er derfor så har jeg Jeg må se her, jeg har laget en her og det er altså solkrem faktor 50 først, og så 30 og så 20, aftesønn uten parfyme med ja. de klør sånn ja. så kultabletter, aspirin såsalve, plaster og så bilsyketabletter og båtsyketabletter og flysyketabletter du, vi har vært ute og reist før altså <laughs> Ja, men det skjer alltid noe med fode skjønner du? Nei, men jeg ø, er egentlig ferdig det, så altså jeg har ikke plass til det dessverre Sånn. Det är mycket trängigt med tallmäte? Nej, men det är ingen av de andre som har plats i det heller. Vill du ska du ta med mig? Eh, var ska du ta med? Trodos. Ja. Oj, oj, jag får du fortällt att det har efterbeställt dig. Jag ska vara med också. Jag ska vara med. Nej. Eh, uh, nej, det har Frode helt glömt att fortælle mig. Du kan ikke han mm. at det skal være en stor surprise. Ja, for det var du? Jeg ja, 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 jeg ble jeg veldig overrasket nå. Nå. Ja. Ja. Du, mm. ikke si noe om vi kommer på gademøtet? Da, da lot som ingen eller lot som om du er overrasket. Ja, selvfølgelig, I det skal si jeg da. gjøre. Okei, okay, men du, da tar jeg dette med meg, og så pakker vi surprise. Ja, det er <laughs> okay, ha det.
7: Ha det.
3: Om du har föräldrar som liksom for eksempel exempel förväntar att du snackar med dig varje dag på telefon, det er normalt sett för tett. Och det är också då i första man ska skapa sig ett fysiskt rum mellan nej, vi kan ju snackas med dem en gång i veckan. Det det vill vara första steget på steget på vägen. Och så er det då viktigt då att så sätta upp och eh, så se hur då ska jag var ska jag börja? Det gäller ju hela livet mitt. Och där tror jag kanske det är lite som eh, Altså hvis du er dårlig fysisk trent, så gjelder det jo hele livet ditt. Men hvis du da trener biceps, så du liksom, eller gå på spinning, så vil du generelt sett bli litt sterkere. Selv om du bare har spesialisert deg på spinning, så vil du kunne bruke den styrken på litt andre områder også. Så dermed så er disse kolonnene, identifisere det område hvor, hvor du opplever de største overtrampene, hvor det er viktigst for deg å sette noen grenser, og så gör det konsekvent en periode, så kan det være at det blir en slags skill du opparbeider deg, og du begynner å skjønne at det å ta hensyn til seg selv og egne behov, det er altavgjørende for min mentale balanse, og at det da kan komme som en refleks også i en annen situasjon, som, som er litt annerledes. Så begynn med et sted hvor, det er veldig, hvor du kan identifisere det. Og så er det ikke alle som bare ikke klarer å sette grenser, det er de som har for, fortydelige grenser. Så da handler det om å kultivere nære relasjoner, være mer åpen, si mer om hva man føler, være en, et gjennomsiktig menneske, ikke bare bure deg inne og holde alt for deg selv, holde kort og tett i brystet og bare snakke overfladisk om hver og viden med alle. Være et mer gjennomsiktig menneske, våg og, og vis sårbarhet er jo ø, oppfordringene på den andre siden da, på de som bor i en borg og har rigide grenser. For de har vi også, vi pleier, her i gruppeterapi så pleier vi å kalle det en øy, som det ikke er mulig å komme i land på. De er en øde øy, de bor, de bor i, denne, i dette landet, men de bor alene på denne øya, og vi prøver å legge til, men vi blir nekta. For vi vil vi ikke ta imot de termer vi kaster ut, kan vi få lov til å legge til. Nei, vi får ikke det er for rigide grenser igjen. Da blir du ensom. Ja, det, er ikke, det er ikke bedre å være ensom, altså, det beste er å, å ha balanserte grenser, så det er det du alltid må tilstrebe. Så hvis du tenker at nei, jeg klarer ikke å sette grenser, så da skal jeg heller bare lukke meg helt inne. Det, det er et, da har du liksom, da har du gitt opp, jeg tror det er veldig viktig å hele tiden forhandle og finne ut av hvor går mine grenser og være tydlig på det for det vill bare forbedre livet ditt dag for dag. Det er liksom en hovedoppgave alle må, må jobbe med. Man kan sammenligne det å sette grenser med membranen på en celle, egentlig. For en cellemembran, den er der, altså den er ikke helt ugjennomtrengelig, men den skal sørge for å blokkere for giftige ting, og så skal den ta til seg næring og, og, og viktige ting. Så den skal slippe noe in og så skal den blokkere for noe annet. Og det er sånn grenser, grenser skal være. Vi skal ikke, ikke blokkere for alt, for da får vi ikke det vi trenger. Men vi skal heller ikke ta inn over oss alt, for da får vi alle mulige sykdommer som i dette tilfellet er psykiske betinget, altså det er masse relasjonsproblemer og medavhengighet og overtagelse av andres problemer og så videre. Så grensesetting er som en brand på en celle. Og det er sykdom å ha en membran som ikke slipper i noen ting, det er sykdom å ikke ha, å ha en membran som slipper gjennom alt, for det er ingen beskyttelse. De, hvis man sier man ikke har lyst til å sette grenser, så, så, så lurer jeg man må jo alltid være motivert av hva motiverer mennesker. Normalt sett så er det igjen tilbake til at relasjoner motiverer oss, gode relationer motiverer oss. Det som motiverer meg til å spise sunt, det er at jeg har barn som trenger at jeg lever nå, og ikke er syk, og det som gjør at jeg lager middag, det er at det er noe andre som også. Så det som gir ting, det som motiverer meg er at jeg er en del av et fellesskap, så jeg tror det å være et del av et fellesskap er ganske avgjørende for å finne den motivasjonen som skal til. Og hvis du ikke klarer å forankre motivasjonen til å sette grenser for deg selv i deg selv, så kan du vite at grensesetting er ikke noe du bare gjør for deg selv. Det er også helt avgjørende for alle de menneskene som ska ha noe med deg å gjøre, at du er flink til å sette grenser. Så, så dermed så kan du motivere deg. Det er viktig for din egen del, men hvis du ikke har nok egenomsorg til å gjøre det for din egen del, så kan du også vite at du gjør det tilsvarende like mye for alla andra. Det er like viktig for meg at mine kollegaer kan sette grenser, som det er for dem selv at de kan sette grenser, for det betyr at jeg ikke blir en som utnytter de, eller på, så, så det er viktig for mig at de markørene er oppe hele tiden. Det er like viktig for mig som et medmenneske, og som en som bryr sig om de som det er for dem selv. Så jeg tror at motivasjonen til å forandre seg, eller gjøre noe med livet sitt, den, den kan noen klare å forankre i seg selv, men de fleste foranker den i tilhørighet i et fellesskap. Derfor så tror jeg altså det er en, en slags grunnpillar i psykisk helse. Fellesskap, tilhørighet i flokk, altså perfuglig retorik.
7: Du er bare en av mer enn fem miljoner mennesker i Norge. Men du er ikke ett ettal på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flocken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor, var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare samlet er det et berømt sitat, To be, og nok to be. Det er feil. Han burde sagt to belong og når du blir lang. Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du är den du er genom en miljon møter med andre mennesker opp genom livet. De former ditt liv, dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker hvor de rundt dig får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i en rum. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, dem du er glast i, og reddest for og syntes på det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker sig in i den norske flocken. Vå rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkommende skapninger. Ikke en flokk av glansbilder och overmennesker. Uh, nå
3: er han dø, men det var hans mantra liksom vad det tror jag sant. Och det är därför vi här tänker att vi jobber i gruppe och att vi nå förlorar at vi är att det, projektet vi är här i gruppe har ha fått, ha fått covid. Och vi har fått covid, alltså vi är rammad covid här tiden. Vi driver ju också avontligt huvud och och halsen. Men vi vi mister den tillhörighetskänslan. Vi mister det där fasta mötepunkten med de som uh, er här. Så vi prøver å etablere det på tur, så vi faktisk har et møtepunkt, og vi håper nå at vi kan sette opp flere grupper, så flere kan komme inn i grupper nå etter sommeren, så vi kan være i hus igjen, så vi får den der følelsen av tilhørighet og fellesskap, som er det som skal til for å motivere seg for å gjøre noe annet. Altså, du er i samme båt som andre, du bryr deg om andre, andre bryr seg om deg, andre venter på deg, andre har, en, har, en, har et ønske om at det skal gå bra for deg. Og den, det og alle, alle sånne små ting hjelper å, å løfte oss ut av en håpløs livssituasjon. Så, så covid for oss har rammet oss mye hardere enn vi kanskje egentlig tenker. Ja, vi er her på nett, og jeg ser masse små firkanter, halvparten av de er svarte. Den tilhørighetsfølelsen er, er svak, mye svakere enn den hadde trengt å være, for at vi skulle liksom komme i mål med det vi ønsker på, på dette stedet, hvor vi, hvor vi hjelper hverandre. Jeg opplever at når vi er her på net så er jeg mye mer verbal. Jeg, opplever, jeg vet ikke, kanskje det er fordi jeg bare liker å min egen stemme, men det er også noe med at jeg, jeg av og til at det er viktigere å ta, ta et ansvar på nett. For jeg synes det, er, ja, det kan være feil, men, men jeg vil tenke at, at, at jeg kan lene meg mye mer tilbake når vi møtes i et grupperom hvor vi kan se hverandre og spille ball på en annen måte. At jeg tenker at det er litt tyngre for meg å drive denne gruppa enn det er når jeg møter folk. Ja, det jeg sier til alle i biblioterapi er den gruppa krever ikke noe det, så det er en slags innføring til å bli kjent med oss, og når vi har det i hus, så ser vi folk, så da etablerer vi en type tilhørighet som vi synes det er vanskelig å etablere her på nett, særlig de mange har bare en svart skjerm, liksom eller sånn svart, så, så så det förhållandet att till til de som er svarta det är helt det det är det är altså, det är det er en svart fläck så så jag får nog när relation där med säga åt alla att de ska de kan välja sin egen deltagelse her jeg krever inte nog av dig de, därför så är det en sån för många så syns i gruppen därför så så säger si jag att detta här är det helt grejt att inte signa så jag kräver inte av dig och det, noe, det vi kommer i hus här heller men det er av og til lettere for noen da. Og hvis det er god tilhørighet i den gruppa, så er det ofte lettere for folk å, å, å si noe der. Men av og så er det uttrykt i de gruppene også, fordi gruppene er for store, det er for mye utskiftning, mange sånne ting som gjør at folk blir mindre, blir, blir mer tause. Men hvis man da går tur, er i biblioterapi og går i gruppeterapi og lærer seg å meditere her, er, så, så tror jag at det, det å føle en tilhørighet til et projekt som vi har sammen om å skape endringen i mitt liv, det den, 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 den tror er, hvis du deltar i flere grupper, så tror jeg kanskje du, du har større sjans for å få til den forandringen. Hvis ikke det samme som på universitetet, når det liksom ikke er det yrere av folk og ulike grupper og foreninger som står for ditt, hvis alt det blir borte, så, så er det bare alle sitter hvert, på hvert sin hybel og styrer på en skjerm. Det er som hele sjelen til hele stedet forsvinner nesten. Men för sån som mig som, som kan virke extrovert men har väldigt klara introverte treck som är så, så er dette lite som det är så det är så ha denna isolationen på kontoret det er omtrent det där på ett sätt behagligt att som är behagligt att inte träna. Det är vont att träna, det är jävligt bra for mig livet blir bättre så det, men det är också behagligt att vara. Sånn, sånn er det for mig å sitte på kontoret og ikke bøte så mange. Det er, det er ganske behagelig, men det er skadelig. Ja, når det gjelder så altså, eneste grunn til at jeg tar litt på trening, er det dere er der, hvis ikke dere hadde vært der. Så det er, det er som en juksikabal, ass. Jeg, jeg gjør det bare for å ikke virke som en sånn slapp underslumtrer. Det er eneste grunn til at jeg, at jeg står på på treninga. Og jeg står jo på hakket mer enn Hilde er der også, for at jeg... Så, så hvis jeg ikke da hadde vært sett og bare stod hjemme på skjerm, så hadde jeg droppet de litt tunge øvelsene, hadde jeg sikkert. på om jeg avslutter da, og så er det da mulig å være med på trening på nett, hvis man har selvdisciplinene. Men, men det, er jo, ja, det er jo et eller annet med det, om ikke annet, så, så besørger det for noen en struktur da, et, et sted å lagge seg på, et tidspunkt jeg må forholde meg til. Så det er jo det, det, er det som jeg tänker at for vår del heldigvis at vi har vært på stedet her hele tiden, så vi som kollegaer liksom møttes, her, så at vi har den, selv om vi, det blir skrint når det ikke er noe andre, Rundt, så det og at vi har den samme timeplanen og beholder den strukturen, så at vi trener nå klokka 12, så da er det mulig sig logge sig på. Det var det jeg hadde om grenser for den gang. Tusen hjertelig takk for følget. Tusen hjertelig takk til alle dere som har reitet podcasten i iTunes og gitt den fem stjerner og eventuelt en hygglig kommentar. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Det setter jeg også stor pris på. Hvis dere vil følge denne podcasten i sosiale medier, så er det mye på Instagram og mye på Facebook. Så meg til, ja, eller følg meg da enten på Instagram eller Facebook eller begge steder, for der legger jeg ut videoer hver eneste uke og små snutter og klipp fra ulike arrangementer og tilstillinger. Hvis du vil ha mer grensesetting, så har jeg altså to episoder om dette på www.patreon.com. Jeg har en times episode som rett og slett heter «Hvor går grensa?», og jeg har en episode som er en øvelse som rett og slett handler om å vite hvordan man skal sette grenser for seg selv, hvordan man skal gjøre det, og hvor man skal gjøre det. Så hvis du ble inspirert av denne tematikken og vil ha mer grenser, så er altså patron.com fortsatt synsyn stedet å gå. Og ved å tegne et på min patron side så støtter du dette projektet det vil si at du vil være med på å holde jula i gang her, slik sånn at jeg kan fortsette å lage episoder hver enste uke. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter mig på patron Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på synsyn, -Syn, og det setter jeg enormt stor pris på. Jeg elsker å med denne podcasten, og på grunn av lyttere som dere så er det mulig for meg hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk. Det var det for denne gang. På gjenhør i neste episode. Kjallabajs!